0: 인잇. 사람과 생각을 잇다. SBS가 전해드리는 디지털 오리지널 칼럼 인잇. 오늘은 시골 소방관 신바 씨, 최규영 님의 칼럼을 소개해드립니다. <목소리도> <목소리도> 죄짓고 살지 맙시다. 울리고 지령서 p c 의 사건 내용이 떴습니다. 방역위반업소 방화문 개방. 구조되는 종종 문이 잠긴 현장에서 장비로 문을 따주는 일을 합니다. 전문용어로 시건 개방이라고 하는데요. 이유는 여러 가지입니다. 자살이 의심되는 사건이나 노부모님과 연락이 되지 않아 안부를 확인하기 위해 문을 강제 개방해달라는 신고가 제일 많습니다. 그 외에 경찰 협조권도 좀 있고요. 한 번은 경찰 협조건으로 출동을 나갔다가 가죽 재킷을 입은 형사들에 둘러싸여 어느 집 현관문을 개방한 적이 있어요. 문 앞에서 형사들이 범인에게 문을 열고 자수하라고 소리치는데 우리가 문을 따면 범인이 칼을 들고 뛰쳐나올까봐 마음을 졸였던 기억이 있네요. 방역위반 업소 방화문 개방이라는 지령을 받고 구조차에 올라타서 태블릿 PC로 자세히 보니 주소는 모 노래방, 남원시청이 협조 요청한 건이었어요. 운전을 하던 팀장님은 제게 이렇게 말씀하셨어요. 이 반장, 현장 도착하면 문 개방 동의서 시청 직원한테도 받고 건물주한테도 받고 여기저기서 받아. 경찰 없으면 주거 침입이니까 남의 집문열 때는 확실히 해둬야 뒤탈이 없어. 얼마 안 가서 남원 구 시가지에 있는 불 꺼진 2층 건물 앞에 도착했습니다. 방화문을 열수 있는 장비들을 챙겨 2층 노래방으로 올라갔더니 문 앞엔 다행히 경찰과 함께 시청 단속 직원들이 숨죽이며 기다리고 있었어요. 경찰이 문을 두드리며 내부에 있는 사람을 부르기 시작했습니다. 경찰입니다. 노래소리가 들린다는 신고를 받고 왔어요. 문좀 열어주시죠. 문 너머로 쥐 발자국 소리 같은 게 들렸어요. 몇 차례 경찰이 불렀는데도 문은 굳게 닫힌 채였습니다. 경찰이 저희에게 요청했어요. 개방하시죠. 그 말을 신호로 저희 구조대는 최대한 문에 손상이 없도록 문을 개방해 나갔습니다. 문고리를 제거한 구멍에 송곳과 일자 드라이버를 넣고 돌리는 순간 노래방의 문이 판도라의 상자처럼 열렸습니다. 내부는 불이 꺼져 있었지만 묘한 기운이 감돌았어요. 팀장님께선 경찰이 수색을 도와달라고 하기 전까진 구조대는 움직이지 말라고 명령하셨습니다. 경찰과 시청 직원들이 들어가 노래방 내부를 돌아다녔지만 작은 휴대폰 플래시의 불빛으로는 좀 어려워 보였어요. 궁지에 몰린 사람들이 갑자기 튀어나와 해코지를 할 수도 있는 상황이라서 경찰도 곧 우리 구조대에 도움을 요청하더군요. 구조대 휴대용 탐조 등은 자동차 서치라이트처럼 밝거든요. 그걸 들고 노래방 내부에 진입했어요. 밖에서 봤을 땐 작아 보였는데 꽤나 룸이 많더군요. 아니나 다를까 곧 수상한 룸을 발견했어요. 노래방 기계는 꺼져 있었지만 테이블 위에는 술이며 담배, 안주 같은 것들이 가득한 거예요. 누가 봐도 방금까지 사람들이 모여 술을 마신 흔적이었죠. 그런 방이 또 하나 발견됐어요. 술잔을 세어보니 얼추 13명 정도의 사람이 그 시각에 노래를 부르며 신나게 놀았던 거고 엄연한 방역수칙 위반이죠. 룸들이 연결되어 있는 복도 끝에는 건물 뒤로 빠져나가는 문이 있었어요. 술 마시던 사람들은 이미 그 문을 통해 사라진 상태였고요. 방화문 밖에서 들었던 쥐 발자국 소리가 사람들 발자국 소리였구나 싶었어요. 차라리 안심이 되더군요. 그렇게 수색이 마무리되는가 싶었는데 북도 반대쪽에 있는 문에서 고개를 갸웃거리면서 우리 구조팀원이 나왔어요. 그 팀원이 제 어깨를 잡더니 저 안에 사람이 있는 것 같다고 슬쩍 이야기하는 거예요. 마침 제가 휴대용 탐조등을 들고 있어서 다시 그 안을 비춰봤어요. 외부 유리창과 시멘트 벽면 사이에 죽은 공간을 창고처럼 쓰고 있었는데 너무 비좁아서 들어갈 엄두가 나지도 않고 습기가 차서 퀴퀴한 공간이 있었어요. 탐조등만 이리저리 비춰봤는데 그 공간 끝에 뭔가 덜덜 떠는 게 보였어요. 그러더니 착착 소리를 내며 앞으로 움직이는 거예요. 뭐야, 귀신인가? 자세히 보니 사람 엉덩이였어요. 그리고 그 엉덩이의 주인은 노래방 사장님이었어요. 곧 경찰관이 다가왔고 사장님은 아이고 너무 무서워요 너무 무서워요 로 연발하며 경찰에 인계됐죠. 그 사건이 있고 나서 한동안 노래방 사장님의 엉덩이가 생각났어요. 마치 사냥꾼에 쫓기는 사슴이 머리만 수풀 속에 집어넣고 벌벌 떠는 것 같던 모습이 그 동네를 지날 때마다 떠올랐어요. 우리는 정의의 사도나 되는 것처럼 노래방을 들쑤시고 다녔지만 현장에서 막상 겁에 질린 업소 사장님을 마주하니 여러 가지 생각과 마음이 들었던 게 사실이에요. 연민 같기도 하고 뭐랄까 공감이라고 해야 할까. 코로나 시대를 살아가는 사람의 공감 그리고 자영업자로 살아본 사람으로서의 안쓰러움 같은 거죠. 저도 장사를 해봤거든요. 서울 회기동에서는 삼겹살 김밥을 파는 푸드트럭을 했고 망원동에서는 깐풍기 가게를 운영했었어요. 매일매일 손님들에게 밝은 에너지를 전하기 위해 웃었고 인사도 열심히 했죠. 심지어는 지나가는 동네 강아지한테도 매일 인사를 건넸어요. 하지만 장사의 길은 결코 쉽지 않았죠. 누군가 그런 말을 했어요. 장사를 한다는 건 내가 만든 감옥에서 옥사를 하는 것과 똑같다고. 매일 같은 시간, 같은 자리에 서서 긴장을 놓을 수 없는 매우 외로운 길이었어요. 외롭기만 하면 괜찮은데 문제는 돈이죠. 자기 건물에서 장사를 하지 않는 한 월세 압박에서 벗어날 수가 없잖아요. 월세, 수도세, 전기세, 가스비, 세금 등 내야돈이 할 이렇게 많은데 들어오는 돈은 왜 이리도 들쑥날쑥인지 당시 저는 비 오는 날이 제일 싫었어요. 비가 오면 사람이 지나다니지도 않았으니까요. 손님은 날씨가 너무 더워도 너무 추워도 없었어요. 그럼 날씨가 따뜻한 날은 어떠냐. 다들 데이트하러 먼 길을 떠나서 또 사람이 없었어요. 이렇게 손바닥에 올려놓고 입으로 후 불면 날아가는 게 바로 자영업이었어요. 그러니 코로나로 2년 가까이 이러고 있는 노래방 사장님의 시커멓게 탄 속이 사람의 속일 리가 없을 거예요. 그때 저는 제몸 하나만 건사하면 됐는데 이 시국에 딸린 식구라도 있는 사람이라면 진짜 도둑질이라도 하고 싶은 마음이지 않을까요? 이 노래방 사장님도 진짜 오죽했으면 잘못인 줄 알면서도 심야 단체손님을 받았을까 싶었어요. 따지고 보면 그 시간까지 정신 못 차리고 술 마시며 노래 부른 사람들이 더 잘못이지. 솔직히 말하면 탐조등으로 비추다가 엉덩이를 발견했을 때 떨고 있는 사장님을 그냥 못본채 해줄까도 생각했었어요. 사람 죽인 것도 아닌데 이 정도 겁을 줬으면 앞으로 다신 안 그러지 않았을까 하는 마음이 들었어요. 그런데 운이 없었어요. 마침 경찰관이 저한테 다가왔거든요. 소방관은 정의를 실현하는 뭐 그런 캐릭터는 아니지만 저분들은 정의에 목숨 거는 사람들인데 제가 거짓말을 할순 없었어요. 알아서 잘 처리하셨기를 바랄 뿐이죠. 레미제라블이라는 소설에서 장발장은 가난과 굶주림에 빵을 훔쳐서 감옥살을 하게 되죠. 겨빵 하나 훔쳐서 5년형을 선고받은 장발장은 중간에 네번의탈옥을 시도하다 결국 19년이란 시간을 감옥에서 보내고 중년이 돼서야 감옥을 나옵니다. 선과 악, 사회의 모순, 자유, 이상 등 원작자가 가진 사상을 매우 잘 표현한 대작인데요. 나중에 이 대작을 제 아이에게 설명을 하는 날이 온다면 저는 딱 한마디 하고 싶어요. 아들아, 애초에 빵을 훔치지 마라, 알겠지? 코로나로 모두가 힘든 시기를 보내고 있어요. 자영업은 힘들고 취업은 안 되고 주식은 땅바닥을 기고 있죠. 심지어 전쟁을 겪고 있는 나라도 있고요. 혼란한 시기에 유혹의 손길이 더 달콤하게 느껴지겠지만 아무리 그래도 죄는 짓고 살지 말아야겠어요. 여기까지 시골소방관 신바씨, 최규영님의 칼럼, 저는 아나운서 유혜영이었습니다.